0: 张苍水，张苍水之举是：一是他的爱国精神，一是他的民族大义，既是偶然也是必然。这也是他只有抗清而不降清的一道好走，也是他和钱谦益支流的根本分歧所在。然而，正如一明著《兵部左侍郎张公传》所称那样：“自丙戌至甲辰，盖十九年矣。黄炎死而明亡。”一个人在历史的河流中。是非常渺小的，若是能够给某个进程在某个阶段起到一个句号的作用，也算是一种难得的光荣。张苍水这个名字的标志性意义，就在于它如长夜里在天空一掠而过的流星，使人明白，这明暗的世界不会永远这样沉沦下去。老实讲，这个非常清醒的知识分子，举世之初就将前因后果看得清清楚楚。第一。明知不可救，因为是从里往外烂朽；第二，难明知不可为，因为压根儿就不成气候。张苍水叹息过自己鲁阳辉哥知其不可救而救，知其不可为而为，不过是尽到一份士大夫的大义罢了。这就是说，他知道这一天早早晚晚总是要来到的，但是他的伟大就在于不因知道这个结果而袖手而作弊。上官十年前。他在答复清廷两江总督郎廷佐的右降书中说得很清楚：“大丈夫所征者天经地义，所图者国恤家仇，所期待者豪杰事功、圣贤学问，顾美沾血自甘，胆心深利而足以成事。至于本人，仆于将略元妃所长，只以读书之大义。但左坦一呼，假遁山立，己责赖君灵。”不济则全臣竭，平陵风涛，纵横锋镝，今于一迹矣。其父以福慈区说动其心哉？明弘光元年（一六二四十五），清兵陷南京，他从家乡鄞县来到府城宁波，一看那些文武官员，或弃城而走，或仓皇遁逃，或打算降清，或策划县城，他奔走联络，振臂高呼，市民集者数万人。毁于府城隍庙，拥戴刑部员外郎钱肃乐举义。一腔热血的张苍水，先是随钱肃乐的义军驰骋宁绍，转战浙东，后又与张明镇的部队互为生气，共同行动。接着天台会师，张苍水倡议秦王及时举义，并奉表到天台请鲁王诸以海北上坚果，得到郑成功的盟军支持。张明镇为食谱游击，死后将武装力量托付给张苍水。由于兵力单薄，加之清兵过钱塘江，不敌强虏的他，遂游击于这闽沿海进行抗清活动。南明永历八年（ 1 6 5 4趁敌空虚，首师北伐，入长江，取瓜州、捣仪真，抵燕子矶，威震江宁。13年（ 1 6 5 9又与郑成功分兵两路反攻，他率军深入安徽，不到半个月时间，就连克宁国、设县，大江南北，香绿影响，共得四府、三州、二十二县，清廷惊骇。黄宗羲在其兵部左侍郎苍水张公墓志铭中有一段精彩文字，即写张黄言之智勇之胆略。他全胜时，兵不过万，船不满百。但他懂政治，懂大局，懂得联络这些反清力量，以致竭力戮贼。明年即公元1659年，顺治十五年五月，延平郑成功全师入江，攻以所部已从数千人并发，至崇明，攻未延平，崇杀江海门户，玄州可守，不若先定之为老营，托有疏于进退自依。不听，将取瓜州。延平以攻为前茅，时今交间铁索横江，夹岸皆西洋大炮，炮声雷轰，波涛起立，攻舟出其间。封定行驰，登驼楼，陆相祝曰：“成败在此一举。天若作国，从枕溪上过失；否则以余身为齑粉，以时怨之所及也。”古棹前进，飞火家传而堕。若有阴相助者。明日延平使至克其城，以是所向。延平先金陵，攻先金口。延平曰：“吾顿兵金口，金陵元气朝发西至，未知奈何。公月”公曰：“吾以偏师水道博观音门，金陵将自守不暇，岂能分援他郡？”延平然之，即请攻往。位置宜真五十里，利民影响。六月二十八日。抵观音门，延平以下口，金口水师必至。七月朔，公少卒七友，略江浦，取之。五日，公所遣别，将以芜湖降书至。延平为吴城上游门户，倘刘都不但西下，则将楚之元日至，控扼要害，非公不足办。七日至芜湖，相度形势，义军出溧阳，以窥广德。义军镇池郡已结上流，义军拔河阳以固采石，义军入宁国以逼新安。传习郡义，将之南北相率来归。郡则太平、宁国、池州、徽州；县泽当涂、芜湖、繁昌、宣城、宁国、南宁、南陵、太平、金德、贵池、铜陵、东流、建德、青阳、时代，泾县、朝县、寒山、舒城。庐江、高淳、溧阳、建平、周泽、广德、吴为、河阳，凡德府四，周三，县二十四。将楚、鲁、为豪杰，多以军门守约束，归许骂牙相应。当时时，公师所过，吏人喜悦，争持牛酒迎老。父老扶杖助香，携壶浆以献者，终日不绝。见其衣冠，莫不垂涕。一个绝对不是领兵打仗的文人，二十年来居然运筹帷幄，指挥若定，出江入海，攻城略地，让清廷一筹莫展，硬是抓不住他。终顺治一招就是消灭不了这小股武装，而且深入腹地袭击要金，如风似影，行踪莫测。于是海内升平，滇南统绝，八闽兰安，都公风帆浪迹，傲岸于民，台之间。却如古人所言：“时穷节乃现，吉风之劲草。”国破家亡之际，一介书生爆发出来巨大能量，实在让人赞叹。一个文人能打出江南这半壁江山，真是应了“乱世出英雄”这句名言。这个张煌言做出如此颇胆的天大事业，让已经坐稳江山的大清王朝倾其全力来对付、来收拾，足足花了二十年功夫。未能得逞，未能拟平，那是何等厉害的角色！由于郑成功及延平王在战略、战术上的一些错误，占据南京后不思进取，致使这次北伐招致惨败。再加上南明政权内部分裂和战略上的失误，几次大规模的军事行动都遭清军镇压。张苍水最后被迫退守浙东沿海的舟山岛，准备东山再起。1662年4月，南明永历帝在昆明被吴三桂所杀。5月，在台湾的抗清民族英雄郑成功病死。次年11月，鲁王又死于金门。抗清斗争局势每况愈下，浙东一隅只剩张苍水独立支撑。直到清康熙登基三年之后，张苍水还扼守着一个约数平方公里的岛屿，那大概是大明王朝的最后一块土地了。居然用旧朝征税，居然存古国一冠，居然与大清王朝为敌到底，这一切都是这个文人所为，实在是中国文学史值得大书特书的一件事。张苍水犹在海上，张苍水犹在抗清，张苍水置重金高官又降于不顾，在民众口中，有关张苍水的一切传闻、一切消息不胫而走，尽人皆知。张黄岩或张苍水。这个名字成了清廷重臣的一块心病，成了杭城衙门为之焦头烂额、急得跳脚的大事。抓又抓不住，除又除不掉，又降不顶屁用。发兵围剿，大海捞针；突袭孤岛，多次扑空。取手张苍水成为清廷芒刺在背的隐患。事情发展到这一步，以非军事上的考量，而是脸面上挂不住、下不来。绝对是一个严重的政治问题。二十年了，这个张苍水猖狂于东海，嚣张于琼岛，就是捉拿不来，让大清王朝怎么张嘴说天下一统？鲁王病逝金门，明王朝的最后苗裔也不在世间了，使他失去信心。战斗二十年，为之复辟的屁都没了，还有什么还我大明的意义？从这天起，张苍水决定以他自己的方式结束一生。先是解散部队，后是遁居孤岛，在这大明版图的结义之地做精神上的最后坚守。由于浙江巡抚和水师衙门采取坚壁清野的迁界政策，强迫沿海居民内迁，用以隔断张苍水残部的联系和攻击。常年在孤岛之上，口粮储备有限，必须时不时的偷渡大陆采购，一来二去暴露行踪。海东一史称，北帅聚中为患，慕得其故效，以夜半从山北元罗鱼岭而入，暗中执之。康熙三年七月二十日，清军接获眼线真德的线索，水师银夜出海围岛偷袭，张皇言及随从人等猝不及防，悉皆被俘。大清王朝终于拿获这个最后的反叛，喜出望外。这省督府。终于捕捉到多年不得的对手，如释重负。我估计北京城里的最高当局很想借此舆论造势一把。看啊，明朝最后的一个反叛渠首也落网称降了。于是先羁押府城宁波，再借送省城杭州，让他频频出境招摇过市。这数十天里，对其颇为优容，俨然上宾款待。宗旨只有一条。着理招安，反复劝降，大义凛然的张苍水不为所动，慷慨从容，一心求死。公元一六六四年十月二十五日，也就是康熙三年九月初七日，清政府见这位抗清志士难以投诚，也就死了心，将他杀害于杭州笔教坊。张苍水临死不跪，先说了一句“好河山”，再说了一句“竟落得如此心善。然后坐而服刑，天呼大雨，万民哭颂。为什么？就是说，中国文人也是有能够让人敬服的硬骨头，连苍天也陪着百姓一起落泪。杭州比较方，在宋为官巷，在名为简署，如今已淹没于花花绿绿的闹市之中，成为一个街区。旧衙当然遗址难觅，不过提起这个地名与之乡迁徙着的血腥记忆。那是不大容易磨灭的，历史的境界意义就在于，当需要的时候，它会出来见证。所以，不管隔多少年、多少代，只有中国人的情怀中尚存骨气节操，尚知家国大义，毕教方的图腾意味便起到教母作用，永远会令人生出支持替厉之心。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。